Den här episoden av Table Talks presenteras av Norsk Bibel och Bibeln Resurs. Daglig ledare i Norsk Bibel, Magor Harstad. Varför är Bibeln Resurs något du vill anbefale alla lyssnare? För det är den största ettbinds studiebibel på norsk och ifølge en bibellärare vår tids bästa hjälpmedel till bibelläsning och bibelstudium. Det var en bra anbefaling. Tack för det. Låt oss lytte till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks söndagens text. Idag ska vi snacka om den texten som är er satt upp till fjärde söndag i treenighetstiden. Den är er från Matteus 18 och Her er det gjort et utvalg, vers 1-6, og så vers 10-14, en har altså tog vekk noen vers. Dette er en tekst som er satt opp uavhengig av de vanlige tekstrekkene, fordi at 24. søndag i treningstiden er den fjerde og siste av disse søndagene som den norske kirke denne høsten har pekt ut til å være en særlig dag med fokus på reformasjonsjubileet. Og dermed så har han fått både en egen tekst og en egen överskrift og överskriften for denne teksten er da i kjerka, «Mennesker er ikke til salgs», med et veldig tydelig social-etisk fokus som eh, dere kan rett og vedde om, at det blir forkynt mye om, men vi kommer nok til å fokusere litt sterkere på själva texten eh, og dens budskap mer enn å relatere så mye til vår tid og, og sånne problemstillinger med menneskehandel og sånne ting. Men vær klar over at det Et tema for søndagen, og det er jo litt rundt at for eksempel Salme 8 er satt opp som en av deres tekstene. Med mig i panelet i dag så har jeg Toril Slottsven Asp og Sverre Bøhm. Og jeg er Knut Kåre Kirkholm. Og nu skal Toril få lov å lese teksten fra Matteus 18. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus «Hvem er den største i himmeriket?» Da kalte han til sig et lite barn stilte det mitt i blant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket. Den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot mig. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på mig, han var bedre tjent med å få en kvernstein hängt om halsen og bli senket i havets dyp. Og så fra vers 10. Pass dere for å forakte en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himmelen, som alltid ser min himmelske fars ansikt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Vad mener dere? som en man har hundre søver, og en av dem går sig vill, lar han ikke da de 99 være igen i fjellet, og går og leter efter den som er kommet på avveier. Og skulle han finne dem? Sannelig, jeg sier dere, 
Da gleder han sig mer over denne ene än over de 99 som ikke har gått sig vill. Slik vil heller ikke deres far i himlen, at en eneste av disse små skal gå tapt. I denne teksten så er det jo, det er vel mat for fire bibeltimer og seks møteveger, så jeg vet ikke hvor, hvor begynner med henne, Toril, i møte med denne teksten her. Ja, en ting som i hvert fall er tydelig hele veien, det er, at Jesus snur vår måte å vurdere mennesker og betydning på helt på hodet. Mm. Det er det lille barnet, det er søvn som har rotet sig bort, og det er hele tiden snakk om disse små mm. som han løfter opp for at vi skal fokusere på vad hva det innebærer. Mm. Og dette å spørre om hvem som er størst, det gjør vi kanskje ikke, for det er vi litt for fromme til. Jeg Men jeg tror kanskje at vi innvendig tenker, liksom, er det noen som ser mig her? Og, og det var hyggelig at noen sa det var en god preken. Og, mm. ja, sier, og ja, det er da så lite. Og utenpå så har jeg en sån fromhet som som jag vill inte visa hur gott det gör mig och få ros och ära. Men så tänker jag det när disciplerna frågar vem som är störst så visar ju också det att det är liksom ett viktigt frågeställ för dem. Mm, och det är ärligt. Det ska de ha fått. Ja. ja. Det får alla ros. Läste också någon att kumranfällskapet, detta tronefällskap i Israel de hade väldigt tydligt beskrevet en sån rangordning ja. mm. att de störste det var de som hade den typen kunskap och så var det någon längre ner och så var det de minste och så hade de till och med en sån vägledning som sa att sån skulle det förbli. Mm-hmm. Ja. Och visst disciplinerna kände det detta här så så var de kanske allerede bynt att förstå att denna tankegången stämmer inte helt. Jesus gör en del på tvärs. Vem är egentligen störst? Mm. Og så er det sjokkere som vanlig. <laughs> ja, og da, ser, da, da står de jo der, og så kaller han til seg et barn, så han må jo kanskje vinke på en liten femåring da, mm. og si, du, kom hit, kom hit. Og så stiller han denne femåringen midt mellom dem. Så står alle disiplene rundt, og så begynner Jesus og femåringen å være sånn tydelig tale. Sånn som dette barnet, skjønner dere. Sånn. Jeg leste en, en liten kommentar at det, i paralleltexten i Markus så så sker det innendörs i Kapernaum och då var det kanske det är er hos Peter kanske det är er gutten till Peter som liksom hentes ja. <laughs> vet men det är ju det är den situationen väldigt sån detta sker i vår världen det er på backen det är er inte sån högt svävande filosofi för Jesus det er liksom han unge där det är er otroligt flott ja och att han inte underviser bara med principer håll det mm. på sig men men de måste se det barnet Mm. Jeg lurer på vad de tänkte. Jag tror ikke det var det svaret de hade forventet sig. Nej, tänk på du sa att du har ju vägledat en masterhandling för någon år sedan, huskar jag, om det med att bli som barn. Och eh, kan du fylla lite med det med att vara barn? Ja, det fick jag lov att göra. Det är er något som heter att du lærer så länge du lever. Mm. Det är er någon som säger du lærer så länge du har elever. Mm. Och det har flyttat så vara vägledare för en som har fem måneder fri fra alla andra plikter än att studera disse verserna. Mm. Det är er fantastiskt fint för då får jag liksom höstig fra det han virkelig hentet ut av det, og det gjorde intryck på mig. Mm. Både det bilde du tegner Toril av en samtid som nok så ned på barna i vart fall religiöst sett. Mm. Og så Jesu exempel motsatte vägen. Mm. Så en av tingene jag lærte av denne texten det är er jo hvor den står. 
i Matteus 18. Mm. Som i Matteus evangelie er det store menighetskapitlet. Mm. Så det er jo ikke i og for sig om barn, mennesker i sin almindelighet, men där er som texten uttrykkelig sier, en av disse små som tror på mig. Mm. Altså in i en menighetskontekst. Og teksten handler i stor grad om at ikke vi må forføre dem som det står. Mm. Altså lede dem bort fra troen. Mm. Det er et ord til foreldre, et ord til fadre, et ord til menighet, og dypest sett oss alle sammen. Altså omsorgen for att la dem få vokse i den troen som de har fått, og ikke på en eller annen måte komme i veien for dem. Men en annen ting jeg lærte av min kjære student, som tog dette veldig på alvor, det er jo se at vers 2 i begynnelsen av vers 3, det handler om å vende om til Herren. Å vende om med barnet som et forbilde. Jeg kan se seg det, vet du. Ja, det er jo så paradox, for vad er det barnet presterer? Vi kunne tro at barnet i det minste charmerer, eller kanskje det at vi kunne drømme om at barnet var uten skyld, mm. og ikke lenger, ikke enda er besuddlet og skittnet til som oss andre. Mm. Men det er jo ikke det Bibelen sier på noe som helst måte. Vi er av naturen under Guds vrede, står det i Efeserne 2 og vers 3. Alt som er født av kjødet er kjød. Guds barn, de er ikke født av kjøtt og blod. De er født av ånd og vann, som det står til Nikodemus. Og, og det, det er jo ikke det som er Jesu poeng, at alle barn automatisk eh, hindrer dem ikke, for Guds rikører slike til, slike hjelpeløse, slike som ikke har prestert, slike som er avhengig av at noe blir gitt til dem, slike som denne hundrende sauen som rett og slett bare blev funnet, for så ja, stikker og hjelpløshet, det er det vi vil i dette her. Og så tenker jeg også at, at barnet, barnet har ingen masker som du skjuler seg bak. Mm. Det, er, det er ofte ekte. Altså, sier ikke vi at det er barnet fulle folk for du hører sannheten? Mm. Altså, jeg tenker at barn, barn tør å si, jeg liker deg ikke. Ja. Eller, jeg er kjempeglad i dig. Vi voksne, vi... Liksom, vi lager så mye rundt det for liksom å være beskyttet og beregnende, men, men barnet er direkte, det har ikke maskene, det har ikke beregnende væremåter, det er umiddelbart, det er avhengig, for det klarer seg ikke selv. Men så er det jo da en forferdeligdom i disse tekstene her. Hva eh, er det å lokke til fall? Hva er det å forakte disse små? Kan ikke det det? Ja, jeg tror ikke uten videre vi skal gjøre som eh, faktisk en prest jeg møtte hadde gjort en søndag like i forveien. Han hadde fra prekestolen i gudstjenesten lest opp navnet på alle de kommunestyrerepresentantene som hadde stemt mot en kristen formålsparagraf i kommunens barnehager. Mm. Det var dristig gjort, mm. og det var rett inn imot disse tekstene ja. om ansvaret for å lede barna. Ja. Jeg tror ikke det var klokt gjort, og jeg tror ikke det var treffende slik sett, men han sätter fingeren på hvordan veileder vi små barn for att ta den konkrete biten. Om det er våre barn, om det er menighetens barn, om det er nabobarn, hvilke muligheter vi har til å vise veien til Jesus. Det er så mye snakk om neutralitet i så måte, jeg synes det er helt meningsløst. Jeg prøvde i konfirmasjonen til en av guttene mine å si, «Kjære sønn, nå er du blitt 15 år og skal få finne din egen vei i livet. 
Det gäller på många områder så hvis du fra nå av ønsker å velge et annet morsmål enn det vi har haft i hjemmet til nå, så er du helt fri for det. For eksempel om du vil gå over til å snakke portugisisk eller noe slikt. Ja, men pappa, du har aldrig lært mig portugisisk. Nej, du kan skjønne det at jeg vil jo ikke påvirke det på noe vis, for jeg mener at dette skulle være ditt frie valg. Men vite at fra nå av så må du gjerne velge det, og det skal vi respektere. Fullstendig blind for den tanken at jeg har foret barnet fra før du ble født, faktisk, med norsk tale, og legger noen føringer. Vi er simpelthen både rollemodeller, og vi er i en position, hvor vi påvirker hverandre som mennesker, og i særlig grad for disse små Ja. Og det alvoret er jo kolossalt satt på spissen i vår tekst. Ja, det er det. det. Ja. Så er det jo da en litt artig sag, og det er jo i, I vers 10, disse englene. Barn som har sine personlige engler i himmelen som, som står der. Og dette er vel egentlig den teksten som ligger til grund for sånn tanke om skyttsengler og personlige engler, og jeg har en engel som følger med og, og så videre sånn. Kan jeg bare si om dette? I hvert fall synes jeg det er fascinerende å se hvordan Jesus eh, forteller tydelig at det er denne forbindelseslinjen. Altså fra det lille barnet. Jeg synes det også er godt å tenke mig selv in som det lille barnet. Mm. <laughs> ikke sant? Så, så mig i Guds rike blir man jo ikke veldig voksen på en måte. Man skal jo være Guds barn. Mm. At det er en forbindelseslinje fra mig til en engel som står for Guds ansikt og på en måte taler min sak bære fra mig aldrig glemmer at jeg finns. jeg tror jo ikke så veldig på disse vakre søndagsskolebildene vi hade med skyttsengelen som er der på en måte så du skal slippe å oppleve lidelse og tap og alle disse tingene mm. men men også når det sker, så har jeg en engel som som står for Guds ansikt på vegne av mig. Litt underlig tanke, men Jesus sier at den forbindelsen er sånn. Bibelen har 66 bøker. Jeg vet ikke om noen har tatt tid til å telle hvor mange av de 66 bøkene er det hvor det omtales engler. Mm. Noen har telt, mm. og svaret er i 60 av 66 bøker okay. står det om engler. Altså bokstavligt talt 90 prosent av Bibelens bøker har en eller flere tekster om engler. Og så kan vi jo spørre oss om det har en tilsvarende plass i forkynnelsen vår. Jeg sier ikke at vi skal være matematiske i så måte, men det er en enorm virkelighet som vi ikke så ofte stanser for. Av Guds omsorg og godhet, av tjenende ånder som er sendt ut for vår skyld, vi som skal arve frelsen, som det heter i Hebreerne 1. Og jeg tror virkelig denne teksten forteller oss det at et lite barn som tror på Jesus har en engel med kontinuerlig audiens for Gud. Mm. Og hvis jeg lokker et sånt barn til frafall, så er det rapportert for Gud selv. Uh, umiddelbart, altså en, en slik direkte lesning av teksten. I den store virkeligheten som heter Guds engleverden, så er dette det som fokuseres akkurat her. Men det er kun i denne teksten vi har någon sån direkte referanse til det folk kallar en skyttsengel, mm. og det er vel et hint om at ikke vi skal spekulere i det, og ikke være mest opptatt av det. Men her står det, mm. og slik skal vi få lov att tänka hvilken apparat Gud har rundt hvert menneske han har skapt. Så det er kanskje et poeng, og det er litt sjokkerende poenget vil gjerne at selv disse her, små her har det. Altså at Jesus på den måten også 
ta in en kultur hvor gjerne denne tanken fantes og var utbredt, men en forbannet gjerne det med det å være voksen og ikke sant? Og så, nei, de også har, har en engel. Det er en litt et sjokk element i råd da, antageligvis. Absolut, det må ha vært grensesprengende å høre det. Mm. Og så er det jo noe med at eh, han snakker om disse små, og samtidig har han sagt til disiplene som nå ser på og lytter, at den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største himmerike, men han vil jo tydeligvis at vi skal snu om for att bli mer likt det barnet. Mm. Så snakker han videre om disse små, da ønsker han jo at vi skal være den flocken som kan bli omtalt som disse små som dror på mig. Mm. Jeg er jo litt, er litt spent på vad som egentlig ligger i dette, ja, da den som gjør sig selv liten som dette barnet. Ja, så det spør om det. Det måtte da disiplene lure på, hvordan gjør vi det? Mm. Men, men det er jo det jeg kjenner som kanskje må bli svaret. Men det, det fungerer ikke og hykle og leke barnslig Nei. for å framstå som et eller annet og jeg trenger å bruke dette ordet negativt det med å charmere altså, jeg skal ikke charmere Gud med å late som om jeg lykkes i å være mer barneaktig enn den jeg er det er andre tekster i Bibelen som snakker om sunnheten og gode i å få vokse også som trone og likevel Teksten sier om å gjøre seg liten eller å ydmyke seg, er det oversatt i ganske mange oversettelser dette. Ja. Mm. Og, så, og så er det jo brukt ordet «venne om» og «omvendelse». Og dette greske ordet som betyr på en måte en, en uh, utskifting av ditt sinn, altså en hel endring av ditt sinn. Så det, bety, det betyr jo at hvis jeg skal bli som et barn, så må det ske en hel endring av min indre måte å være på, tenke på, handle på. Slik at jeg går over fra at jeg skal bære til å bli båret, kanskje. Mm. Til at det blir mindre fokus på vad jeg får til, og mer tillit til vad Gud får til. Det er så fint, Toril, at du setter stikkordet eller streken under dette ordet og vende om. For mm. det er jo mye av det som bærer denne teksten i sin helhet. Mm. Um, og, og jeg synes det er så praktfullt att se de to måtene Nytt Testamentet snakker om å omvende sig på. Mm. Gjennom Gamle Testamentet så er det som regel uttrykket snu. Mm. Og det brukes også i det nye testamentet. Du må snu. Du skal rett og slett andre veien. På fjellet er det mange studenter som sier på vittnemøter at den smale veien går midt ut på den breie, bare i motsatt kjøreretning. Mm. Mm. Da har du ikke så rart å smelle litt. Mm. Men snu rett og slett ytre sett. Mm. Mm. Og så er det dette andre uttrykket som Toril nevner, mm. om å forandre sin, den indre omformateringen. Mm. Så både det å endre kursretning Også den fornyelsen innenfra som, som på ingen måte bare handler om yttre handlinger. Mm. Tilsammen så sätter det sånt et flott lys på hva er det å vende om? Hva er omvendelsen? Og så er det en spennende övergång også <tøk> mellom, vi spørte i stedet, så hvordan gjør du selv som et lite barn? Og så kommer da fortellingen om søvene. Mm. Og, og da er det plutselig ikke lenger søvene som gjør så mye, mm. men det er en hørde som, som oppsøker hente. Og da er det gjerne en, her er det en sånn, her leves livet med Gud <laughs> i det spenningsfeltet av å bli hentet, og samtidig at du, du skal øve deg i å tenke på en annen måte. Og, og, ja. Jeg har en vidundlig liten historie om akkurat den lignelsen om de hundre søvne. Jeg var i Danmark og var sammen med en sognepräst. Mm. Der i menigheten så hade de et sånt minikonfirmantarbeid, hvor de inviterte alle nyåringer 
et sted mellan min kirkebok fire år, altså konfirmation mm. til en hel lørdag. Og så plasserte de ut hundre kosedyr overalt i kirken som de skulle prøve å finne igen. Og så hade de jo da holdt unna en, så det blev bare 99. Mm. Og genom hele lørdagen i kirkerommet så lette de etter denne hundren og fant den ikke, mm. og virkelig la ut om hvor Jesu hjertelag og hyrde sin, som vil finna den sista. Men så var det jo da til lovmål slik et år at plutselig hadde de funnet 100 ganske fort. Og da husket de at året før hade de bare funnet 98. Ja. <laughs> så rent pedagogisk så sleit de litt med å hente inn selve momentet. Men jeg synes poenget er så praktfullt och la en vilter hau med nioringer for å lete en lørdag til ende efter den hundrende sauen og si «Slik er Guds hjerte». Han vil, han leter, han slår seg ikke til ro. 99 prosent er ikke nok for han. Den sista hundren är er också så kär för dem. Ja, för det här med Guds frälsas vilje, det är er en ting som eh, tror man kan betona starkt nog i vår förkunnelse att eh, Gud vill faktiskt eh, människans frälsa. Han är er inte en Gud som inte vill det. Och så är er det nog att jag syns jag syns er lätt i alla fall jag har borit med mig något av en Gud som är er sträng mm. också när han är er förnöjd. Alltså mm. en slags strenghet også i gleden. Så for mig er det liksom flott å lese da, at han sier at finner han denne søvn som har rotet sig bort, så får ikke den søvn en reprimande. Nei. Men da gleder han sig mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vil. Mm. Jeg tenker at jeg fortjener jo litt kjeft ja, da, når jeg har rotet mig bort og ikke fulgt flokken og ikke klarer å finne hjem. Og det er så mye jeg ikke får til og ikke klarer å stille opp til. Så, men når Jesus da, som den som leter, kommer, da blir han bare fylt av glede. Mm. Tenk å ha en Gud som til og med dette usle lille som roter sig bort og setter sig fast og ikke får til, så blir han fylt av glede. Mm. Når han får tak i oss og får båret oss til sig. Mm. Hvis vi skal avslutte med den vanlige spørsmålet om hva han vil trekke frem på talestolen, så kan jeg med det med deg, Sare. Ja, jeg tror jeg ville bruke mye plass, eller i hvert fall gjøre mitt beste for at det når frem. Vi har en Gud som ønsker å finne alle som har glede av det som vill att alla ska höra hemme där. Han slår sig inte till ro. Guds frälsesvilje som långt övergår min frälsesvilje som burde haft hans innelag men någon gånger inte har det. Og det att kunna möta ett vart människors själsorg eller förkynnelse och si, jag är er helt sikker på att Jesus vill ta emot dig. Det är er det faktisk noen teologer da, som mener ikke er tilfelle, mm. fordi de har någon tanker om utvelgelse og lignende, mm. så er det ikke sikker på om de tør å si til et hvert menneske de møter at du er en som Jesus ønsker å gi frelse. Mm. Jo, utifra slike tekster så vil jeg uforbeholdent kunne si jeg er helt sikker på at Gud i himlen vil mm. ha et evig fellesskap med dig. Mm. Ja, før jeg sier det, så tenker jeg bare litt tilbake på det som var satt upp som en slags tematik, mm. som ikke vi har snakket så mye om, at mennesker ikke er til salgs. Mm. Eh, og jeg synes jo det er flott at Bibelen har sånne avsnitt som er så tydelig på hvordan et menneskes verdi bedømmes. Mm. 
Det er ikke ut fra prestasjoner, ut fra skalaen om å være størst, betyr mye, og at verdien ligger rett og slett i at vi er skapte mennesker, som Gud ønsker da å binde til sig gennem frelsen. Så det er det ene, og det andre er at hvis jeg sitter sammen med en flok med trone, så synes jeg utfordringen i den første delen er veldig stærk, fordi omvendelse har vi kanskje ofte tænkt på som forkynnelse til mennesker som ikke tror. Men her er disciplene Jesus snakker til, og siger til disciplene sine, sine etterfølgere, at hvis ikke dere omvender dere, vender om, og bli som barn, så kommer ikke dere ind i himmeriket. Så jeg ser for mig en situation, hvor jeg kanskje ikke står på en talerstol, men mm. hvor vi, vi har en på en, en samtale, hvor vi lar dette synke litt, og hvor vi kan stille hverandre spørsmål. Hvad innebærer det generelt, og hvad innebærer det i mitt liv, at jeg er kaldt til at omvende mig og bli som et barn? Med det så skal vi runde vår samtale. Jeg vil ellers henvise vår lyttere til forrest.no for andre ressurser. I og med at dette er en søndag hvor har valgt tekster som er lidt udenfor det normale tekstrekkene, så, så finner vi ikke en egen eh, behandling av akkurat disse teksterne sammen, men eh, første halvdel av teksten den er vanligvis prekentekst 20. søndag i treneste tider, og andre er vanligvis femte søndag, så så lyttere som har lyst til at læse lidt mere, kan også se der for lidt mere stof om disse her teksterne. Og med det så vil vi igen få lov at ønske tak for dag og, og lykke til, og til dig som skal tale ved denne teksten. Og Gud velsigne. Med det siger vi tak for følge for denne gang. Find flere ressourcer og vær gerne med at støtte os på forros.no.